0: Olá pessoal, então para mais um dia de leitura bíblica, hoje dia 27 de março do ano de 2021. Hoje a nossa leitura no Antigo Testamento se encontra no livro de Números, capítulo 23, dando continuidade e Evangelho de Jesus Cristo segundo o relato de João, capítulos 2 e 3. Vamos lá, então abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 23, verso 1 e vamos que vamos. Então Balaão disse a Balaque, construa neste lugar sete altares e prepare sete novilhos e sete carneiros para mim. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque, fique aqui junto do seu holocausto e eu irei mais adiante. Talvez o senhor venha ao meu encontro e o que ele me mostrar direi a você. E Balaão subiu a um monte descampado. Verso 4. Deus encontrou com Balaão e este lhe disse: Preparai sete altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Quando Balaão voltou eis que Balaque ainda estava junto do seu holocausto, ele e todos os chefes dos moabitas. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do oriente. Venha, disse-me ele, e amaldiçoe Jacó. Venha e denuncie Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do alto dos rochedos vejo Israel e dos montes o contendo. Eis que é povo que habita só e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó enumerou a quarta parte de Israel. Que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o deles. Então Balaque disse a Balaão. O que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que você somente os abençoou. Mas Balaão respondeu. Será que eu não deveria ter o cuidado de dizer apenas o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse. Peço que venha comigo a outro lugar, de onde você poderá ver o povo. Você verá somente a parte mais próxima dele, mas não verá todos eles. E daquele lugar lance uma maldição sobre eles. Balaque levou consigo ao campo de Zofim, no alto do monte Pisga. E edificou sete altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então Balaão disse a Balaque, Fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. O Senhor se encontrou com Balaão. Pôs-lhe na boca a palavra e disse, Volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Balaão voltou e eis que Balaque estava ainda junto do holocausto e os chefes dos moabitas estavam com ele. Balaque perguntou, O que foi que o Senhor falou? Então Balaão proferiu a sua palavra e disse, Levante-se, Balaque, e ouça, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Eis que recebi ordem para abençoar. Ele abençoou. Não o posso revogar. Não viu desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles. No meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Deus o tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Então Balaque disse a Balaão, não amaldiçoe o povo, mas também não o abençoe. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque, eu não tinha dito a você, tudo o que o Senhor falar, isso farei? Então Balaque disse a Balaão, venha. Por favor, que eu o levarei a outro lugar. Talvez pareça bem aos olhos de Deus que dali você amaldiçoe o povo. Assim que levou Balaão consigo ao alto do monte Peor, de onde se visto o deserto. Balaão disse a Balaque, construa neste lugar sete altares e prepare sete novilhos e sete carneiros para mim. Balaque fez como Balaão havia ordenado e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Amém, Senhor. Aqui finalizamos por a glória do Senhor Jesus Cristo. A primeira parte da nossa leitura no Antigo Testamento, números capítulo 23. E agora vamos lá para o Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, capítulos 2 e 3. Então abra sua Bíblia, sua espada e Novo Testamento, João capítulo 2, verso 1. E Vamos que vamos. Três dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Façam tudo o que ele disser. Estavam ali seis potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de cem litros. Jesus lhes disse: Encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em, vinha, em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água o soubessem, chamou o noivo. Ele disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom e quando já beberam muito servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim encanada a Galileia, Jesus deu início a seus sinais Ele manifestou a sua glória E os seus discípulos creram nele Amém, meus amados, só finalizando aqui rapidinho Finalizando não, fazendo um comentário rápido no verso 11 Alguns se perguntam por que desse milagre Por que, qual o motivo do milagre da água em vinho E os evangelhos que, que citam é, é muito claro Assim como citado em João aqui Ele transforma a água em vinho Começando os seus sinais, começando o seu ministério. E para que os discípulos pudessem ver, para que eles pudessem crer. Aqui, conforme fala, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Né? Então, foi necessário sinal para que os discípulos crescem, comprovassem, por questão da sua fé e não por causa de Jesus. E aqui inicia o ministério glorioso de Jesus Cristo enquanto homem. Verso 12. E depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Seus discípulos se lembraram que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu, destruam este santuário. E em três dias eu o levantarei. Só um comentário básico aqui. Eles pensavam que Jesus Cristo estava falando do templo feito de pedras onde eles estavam ali, daquele santuário. Mas Jesus estava falando de qual templo? Dos nossos corações. Estava falando dele, do corpo de onde ele estava. Destrua esse corpo em três dias eu reconstruirei. Ou seja, em três dias eu ressuscitarei. Não é mesmo? Verso 20, os judeus responderam, este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em três dias? Estavam pensando somente nas coisas da carne. Ele porém referia ao santuário do corpo, quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos. Os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na escritura e na palavra de Jesus. Amém. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa Muitos creram em seu nome quando viram os sinais que ele fazia Mas o próprio Jesus não confiava neles Porque conhecia a todos E não precisava que alguém lhe desse testemunho a Respeito das pessoas Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana Amém? Finalizamos aqui o capítulo 2 E vamos iniciar o capítulo 3, verso 1 de João Vamos que vamos Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos um dos principais dos judeus, um dos principais dos judeus, ok? Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse, Rabi, ou seja, mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fica admirado por, por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito, então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas, em verdade, em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho, aleluia, Jesus estava falando do novo nascimento, do batismo nas águas e no Espírito, ao batizarmos nos, nas águas, nós morremos com Cristo, renascemos, uma nova pessoa, deixamos as coisas velhas para trás e agora tudo se fez novo, um novo olhar, um novo pensamento, novos planos, novas atitudes, atitudes, novas palavras, um novo jeito de ser, um novo jeito de viver, uma nova esperança, abandono dos velhos pecados, das velhas situações que nos prendiam, das mágoas, da falta de perdão, né? Então todas essas coisas ficam para trás. E agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Tudo se faz novo. E nós não olhamos mais para as coisas que são dos homens. Mas para aquilo que é de Deus. Para aquilo que é do alto. Nosso pensamento está ligado no alto. E na sua palavra meditamos de dia e de noite. Pensamos em todas as áreas das nossas vidas. Nas coisas que são do alto e que são do Senhor. Amém. Aleluia. Verso 12, se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu ao, céu, ao não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem, o próprio Jesus. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna através de Jesus Cristo. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, para, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus condenação é esta, a luz veio ao mundo mas os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más, infelizmente pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas quem pratica a verdade se aproxima da luz para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia ali permaneceu com eles e batizava, ora João também estava batizando em Enom perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado pois João ainda não havia sido preso então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação e foram até João e lhe disseram mestre, aquele que estava com o senhor do outro lado do Jordão, do qual o senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele João respondeu Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo Mas fui enviado como seu precursor O que tem a noiva é o noivo O um amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo Pois essa alegria já se cumpriu em mim, aleluia Glória a Deus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Olha, só os discípulos de João vão lá tentar falar para ele fazer alguma coisa. Olha, o cara está pregando e as pessoas estão indo para ele. Ele está lá e ninguém quer saber do Senhor aqui, só que é ele. Ele fala, o amigo da noiva, se alegra. Eu me alegro porque a vontade de Deus está se cumprindo em mim e nele agora. Então é necessário que ele cresça e que eu diminua. Meu tempo passou, a minha missão foi cumprida. Já né, batalei a batalha. Amém? Meu tempo já está cumprido. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Verso 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos. E dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que Ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dEle. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Mas sobre Ele permanece a ira de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, meu amado? Finalizamos então aqui mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de lâmpada para os meus pés. Vamos orar ao Senhor. Amém Senhor Deus, nós louvamos e glorificamos o Senhor, te agradecemos e engrandecemos o teu santo nome Pai. Obrigado pela oportunidade que temos, a Pai, de participar, a Pai amado, da leitura da Tua Palavra, desse projeto maravilhoso, a Pai, que o Senhor colocou em nosso coração e semear a Caste Lâmpada para os meus pés. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos todos os dias de ler a Tua Palavra, de nos aproximar do Senhor, de estarmos juntos, a Pai Amado, do Teu Santo Espírito e do Teu Santo Espírito estar nos limpando, estar nos consertando, nos orientando, nos desentortando, para que possamos ficar realmente, a Pai, em retidão de diante do Senhor, firmes no Teu caminho que é verdadeiro, que é o Teu próprio Filho Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado, ó Pai, porque temos o Pai o Senhor que é por nós. Nós louvamos e glorificamos a Ti, e pedimos, ó Pai. Eu te peço que o Senhor abençoe meus meus irmãos que estão nos ouvindo e participando dessa palavra, que os dê o pão de cada dia, que abençoe o seu trabalho, que abençoe a comunhão entre os seus familiares. Em nome de Jesus, a Pai, os livra de todo mal, de tudo aquilo que não vem do Senhor, de todo tipo de tentação, a Pai, que Satanás venha tentar lançar ou provar seus filhos, que seja repreendido em nome de Jesus, o que o Senhor os fortaleça, para que possam passar por tudo, a Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Obrigado pela vida que existe em nós. Em nome de Jesus, a Pai, abençoe esse projeto. Abençoa aquelas pessoas que estão ouvindo, aqueles que haverão de ser acrescidos em nome de Jesus. Nós louvamos, glorificamos, exaltamos o teu santo nome e te agradecemos. Muito obrigado, meu Deus. Amém e amém. Amém, 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 glória a Deus, aleluia. Finalizamos aqui mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de ICMA Cast, Lâmpada para os meus pés. Eu agradeço imensamente a tua presença, meu irmão e minha irmã, é de grande valor a sua presença aqui. Juntos em comunhão vamos crescendo, vamos seguindo na orientação do Senhor. Eu te peço agora nesse momento um pedido muito especial, que você compartilhe né, com alguém no, no seu WhatsApp, nas suas plataformas e redes sociais, essa palavra, essa mensagem, essa leitura, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Santo Espírito de Deus. É nossa responsabilidade brigar em tempo e em fora de tempo, conforme nos ordenou o nosso Rei, o nosso Senhor e o nosso, e o nosso Salvador. Ele nos deu uma única missão, missão que foi dada a todos nós, a todo aquele que nele crê, automaticamente ao crer em Jesus tome a posse dessa missão se você não sabe ainda então eu te oriento nesse momento a nossa missão é ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura os batizando em nome do Pai do Filho do Espírito Santo fazendo deles discípulos então que você possa anunciar essa mensagem, anunciar que é chegado o reino de Deus, anunciar a palavra do Senhor ao, ao, ao ponto de você simplesmente compartilhar algo que é simples ao, ao alcance das suas mãos Você estará lançando sobre as pessoas Uma mensagem de vida Às vezes existe alguém aí que está Ao passo, ao ponto de poder tirar a sua própria vida De se suicidar E é salvo pela palavra Porque não somos nós que convencemos Mas nós apresentamos aquele Que pode os convencer do pecado Que os podem convencer dos maus caminhos Que, possam, que pode os converter Ao rei dos reis, senhor dos senhores A salvação eterna, à vida eterna Lembrando que o ladrão que estava ali na cruz, no último minuto ele é salvo ao crer em Jesus Cristo, então você pode ser salvo, não importa se você está na cama de um hospital, se você está passando por uma forte enfermidade, se você tem vontade de tirar a sua vida, se você está afundado nas drogas, na bebida, não importa a situação, Jesus te ama, Jesus pode mudar essa situação, se dê uma chance a si mesmo, e dê uma chance ao rei dos reis, porque ele te ama e ele quer mudar a sua vida, a sua história, amém? Que Deus te abençoe, nós finalizamos aqui, mais um dia de leitura bíblica e se Deus quiser estaremos aqui amanhã novamente para mais um ICMA Cash Lâmpada para os meus pés, Deus te abençoe tchau tchau e até a próxima